0: Ja, dann nochmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dich bei mir gemeldet hast für das Interview heute. Und magst du vielleicht erstmal anfangen, mich kurz vorstellen, erzählen, wer du bist, was du so machst und vielleicht auch so einen kleinen Einblick einfach geben, wie es dazu kam, zu dem Punkt, wo du heute bist.
1: Okay, also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung ähm, ja, oder für den Aufruf, wie auch immer man das nennt, zum, ähm, zum Podcast. Ich freue mich sehr, mit dabei zu sein. Und genau, ich stelle mich gern vor. Mein Name ist Christiane Leibsle, und ich glaube, der eine oder andere hört es natürlich sehr schnell. Ich komme aus dem Schwäbischen und zwar aus der Nähe von Stuttgart. Dort ähm, bin ich auch gebürtig her, war einige Jahre beruflich unterwegs. Und genau, aber hier lebe ich aktuell. Und wie ich dazu komme, was ich mache. Also zum einen erstmal, was mache ich denn überhaupt? Also ich arbeite als spiritueller Mindset- und Business-Coach. Und wie kam ich dazu? Also das mache ich nicht schon seit vielen, vielen Jahren, seit Beginn an, sondern ich habe in einem ganz anderen Bereich gelernt. Also ich habe in der Gastronomie ursprünglich gelernt und war dann da, ja, über 20 Jahre war ich dann da unterwegs. Und habe mich aber damit auch schon 2007 selbstständig gemacht. Also Selbstständigkeit ist irgendwie so meins. Also ich kann es mir gar nicht mehr ohne vorstellen. Und so dann die letzten Jahre habe ich dann irgendwie gemerkt, so hm, ähm, also ich habe mich auf Wein spezialisiert, vielleicht mal so kurz erwähnt. Da habe ich dann irgendwie gemerkt, so... Hm, also ich finde Wein und den Genuss und das Kulinarische nach wie vor total klasse und ist ein wichtiger Bestandteil von meinem Leben. Aber ich habe gemerkt, irgendwie, ich brenne nicht mehr dafür. Das war das eine. Und parallel war bei mir 2010, kamen so einige Krankheiten bei mir so zusammen. Wie halt das Leben manchmal so ist. Ne? Man sucht sich nicht raus. Auf einmal gab es das Ja und da war irgendwie alles möglich. Mein ganzer Körper hat irgendwie verrückt gespielt. Also rückblickend sage ich heute, es war für mich so der Zeitpunkt auch spirituell ausgedrücktes des Erwachens. Äh, ansonsten war es einfach ähm, so ein Beginn von Bewusstwerdung. Ähm, da war irgendwie so der Zeitpunkt und ich kann auch gar nicht sagen, was da genau passiert ist, wo ich begonnen habe, mich zu fragen, warum sind denn manche Dinge in meinem Leben so, wie sie sind? Also, partnerschaftlich gab es einige Themen, die da echt immer total schräg gelaufen sind. Ähm, beruflich gab es auch einige Herausforderungen. Wir kommen ja später dazu, deswegen jetzt mal nur so einen kurz: ähm, Ja, Überblick. Und, und das war so der Beginn. Also, für mich waren wirklich die Krankheiten ähm, der Beginn mich zu fragen, warum die Dinge so sind, wie sie sind in meinem Leben. Ich habe dann da begonnen mit den ersten klassischen Büchern. Ich ähm, habe auch dann angefangen im Laufe der Zeit eben zu Heilern gehen, zu Coaches zu gehen, was halt so einfach gerade mich angesprochen hat. Weil für mich ist ein Grundsatz, ich tue das nicht bewerten, ob das jetzt wissenschaftlich fundiert sein muss. Das muss es für mich nicht. Oder ob das jetzt jemand ist, der dann mit Energien arbeitet. Für mich ist immer so, ich habe folgt das so mein Gefühl und es muss mir helfen. Und sonst habe ich danach die Erkenntnis eben. Genau, und das war der zweite Teil eben, wo ich dann gemerkt habe, so umso mehr ich mich mit beschäftigt habe, dass ich das total faszinierend finde. Und ja, so kam dann eben das eine zum anderen. Das eine war ja eben, ich habe gemerkt, mein alter Job passt nicht mehr. Und das neue war dann im Laufe der Jahre dann eben, ich habe dann auch begonnen, Ausbildungen zu machen, das eben so, ich sag mal, der Bereich Persönlichkeitsentwicklung mich total in den Bann gezogen hat. Also ich habe eigentlich alles so an Büchern gelesen, was mir in die Hände kam, war da unheimlich wissbegierig und ja, und irgendwann hat sich so im Laufe der Zeit auch so ein so Freundeskreis so das ergeben, also so nicht offizielles Coaching quasi. Ne? Einfach weil ich dafür gebrannt habe. Und gleichzeitig war ich habe in der Zeit schon beruflich so, dass ich gedacht habe, so, boah, das macht mir keinen Spaß mehr, es hat mir auch immer mehr Energie genommen. Aber ich hatte so dieses große Fragezeichen, was ist denn das Neue? Und das war wirklich ein innerer Prozess. Also da ähm, wirklich alte Ängste, Zweifel und auch so, so Überzeugung, so von wegen so, also so du kannst doch jetzt das nicht aufgeben, was du dir jetzt über 20 Jahre aufgebaut hast. ne? All das kam so echt ordentlich auf den Tisch und das hat wirklich seine Zeit gedauert. Ja, und irgendwann war es dann eben klar. Und dann habe ich mich als Coach selbstständig gemacht. Und dann war es aber immer noch eine Reise, weil am Anfang war ich so, <lacht> ich sage jetzt mal, ja, so gutgläubig oder ähm, ich habe gedacht so, naja, ich gehe jetzt nach Coach draußen ist doch klar, für mich war das so ein Meilenstein, ne? so erkannt zu haben, so, ja, das ist es, was ich ja machen möchte. Und dann bin ich raus und habe so quasi jetzt mal ganz runtergebrochen gesagt so, du, ich helfe dir, du hast ein Problem, ich helfe dir. Es war es natürlich so, da kam mal hier einer, es kam mal da einer, ja, aber davon leben konnte ich nicht wirklich, weil also mir hat einfach eine Ausrichtung gefehlt. Das Einzige, was ich eben wusste, dass ich nicht mehr ähm, Räumlichkeit, also nicht mehr offline in der Form arbeiten möchte, weil ich so lange eben ein eigenes Ladengeschäft hatte. Also es war für mich klar, dass der Großteil online stattfinden soll, aber mehr wusste ich nicht. Und dann ging halt da die Reise weiter. Und irgendwann hat sich das natürlich gefügt, weil Unternehmertum liebe ich. So kam ähm, das Business-Coaching eben dazu. Dann, ähm, also all die Erfahrungen, die ich da eben gemacht habe in den vielen Jahren. Und dann eben die innere Arbeit. Und das ist für mich das Mindset. Und, und das Spirituelle ist eben in Ergänzung damit, dass ich einfach hauptsächlich, also ganz viel eben bei der inneren Arbeit eben mit Energien. Also innere Kindarbeit, Glaubenssätze, EFT, das sind ja alles Energienarbeit. Na, jetzt mal gebrochen. Und so hat sich das dann zusammengesetzt und, ähm, und dann auch kennenzulernen, okay, was sind denn die Schritte, ich sage es mal so klassisch, von der Positionierung, einfach so die Reihenfolge, um sich wirklich ein Business aufzubauen und auch einen Fokus zu haben. Weil heute stelle ich das natürlich bei vielen anderen fest, die sagen, ähm, ich bin Coach und bieten entweder einen Bauchladen an, also sind einfach nicht greifbar, weil sie sehr unkonkret sind. Das heißt nicht, dass es nicht funktionieren muss. Es gibt immer Ausnahmen, ganz klar. Ne? Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ich kenne einfach sehr vielen, den es wie mir, dass sie einfach da ganz unklar, unfokussiert sind und deswegen halt einfach auch nicht die Kunden zu denen kommen, weil die sich eben nicht angesprochen fühlen. Genau. Und so war das. So war die Reise und ähm, so mache ich das heute, was ich mache. Und Verein Altes was ich eben erlebt und erfahren habe und weiter auch tue auf dem Weg natürlich. Hört ja nie auf.
0: Total schön. Magst du uns nochmal so ein bisschen in den Moment reinnehmen, wo du dann gesagt hast, gut, ich gehe einen neuen Weg und mache mich damit selbstständig? Warst du so vollkommen ja euphorisch mit Vorfreude und hast da so gar keine Zweifel gehabt, die Ziele? Und das war für dich klar? Oder hattest du da auch teilweise auch einfach so ein bisschen Zweifel, Ängste der Selbstständigkeit vielleicht, oder einfach was schief gehen könnte, finde ich die richtigen Leute. Kannst du uns da so ein bisschen in dem Moment rein, mit reinholen?
1: Ja. Also für mich waren es so gefühlt immer so ein bisschen so Meilensteine. Mhm. Der eine, um kurz nochmal einen Minischritt vorzugehen, war eben, der das überhaupt ähm, erkennen zu können, was ist denn meine Berufung? Also es wird immer viel von Berufung gesprochen. Ähm, und da rückblickend stelle ich einfach fest, dass es wirklich viel Ängste waren. Mhm. Und halt auch dieser Prozess, sich darüber klar zu werden. Aber im Prinzip war es die ganze Zeit schon da. Ich konnte es nur eben noch nicht machen, weil ich so Angst davor hatte. Weil das ja gleichzeitig hieß, und das, jetzt um auf deine Frage zurückzugehen, das hieß natürlich wirklich, alles Alte loszulassen. Und das war dann wirklich immer so ein Hin und Her. Und in dem Alten war es dann immer so, ich habe halt immer gemerkt, wie mir das immer mehr Energie nimmt, wie das ein Stück weit immer mehr zum Funktionieren wird. Obwohl ich es irgendwann mal echt geliebt habe. Und ja, und somit war es auch da eben weiter dann ein Prozess, wirklich an sich zu arbeiten. Also da gibt es jetzt dann beides jetzt... Ähm, wie gesagt, es gibt diese Meilensteine und dazwischen gibt es einfach dieses immer wieder weiterzugehen. Was aber ähm, ich nie hatte, obwohl ich manchmal echt, nicht nur manchmal echt, verzweifelt gedacht habe, warum will ich, was ich will. Aber ähm, für mich gab es nie ein Plan B. Also das, das gab es nie, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, dann würde ich mir halt wieder einen Job suchen oder was ganz anderes. Das gab es nie. Also es gab nie einen Plan B. Ich wusste immer genau, das ist das, wo ich lebendig bin. Das ist das, wo, wo ich dafür brenne. Das ist das, wo, wo mir Spaß macht. Ja, also wie gesagt, nie in Frage stellen, aber der Weg, ja, also ich kann nicht von mir nicht behaupten, dass er kurz war. Der war schon... Gesät mit vielen Selbstzweifeln und Ängsten, die ich da begegnet bin. Zumal in meinem Umfeld das einfach auch niemand verstanden hat. Ich meine, das ist ja bei jedem wieder individuell. Manchmal hat man eben dann einen Partner oder jemand, wo das versteht oder einen da bestärkt oder so. Hatte ich nicht in der Zeit. Bei mir kam halt eben das im Außen, was ich innerlich auch mit am meisten befürchtet habe. Also die halt alle gesagt haben, jetzt hast du dir das so schön aufgebaut. Wie kannst du das aufgeben? Ja. So, habe ich deine Frage beantwortet oder die war ja ein bisschen größer
0: ähm, magst du nur noch mal so ein bisschen drauf eingehen, ja wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich würde mich total gerne selbstständig machen und ich habe auch eigentlich schon so alles in meinem Kopf ausgemalt nur irgendwas hält mich ab, ich habe irgendwie Respekt Angst davor, mich selbstständig zu machen, kann aber nicht richtig definieren, was es eigentlich ist wovor ich Angst habe was würdest du da sagen, wie man da ja vorgehen kann oder wie findet man so heraus, was einen davon abhält, in die Selbstständigkeit zu gehen, obwohl man eigentlich spürt, dass es sein Weg wäre?
1: Also ich glaube, das kürzeste, also so mache ich auch immer, ist wirklich sich jemanden zu suchen, der, dem man vertraut und der da wirklich einfach ein Coach. Oder also der in, der, in dem Bereich oder auch von mir aus ein Heiler, was auch immer das dann ist, wo eben diese Arbeit machen kann, wo man einfach in die Tiefe taucht. Weil es sind ja wieder das, was du sagst, wieder Ängste und Zweifel, die einen zurückhalten. Natürlich ersetzt es nicht ein Stück weit die eigene innere Arbeit, die man eben macht. Aber wir hocken in dem Moment natürlich in unserer eigenen Suppe, ganz ehrlich. Und wenn da ähm, einfach noch alte... Ängste einfach tief drin sitzen. Manchmal geht es auch ganz leicht. Das muss ja nicht immer tief und dramatisch sein. Manchmal, manchmal geht es wirklich so, zack. Da sagt jemand, macht mit jemandem eine Arbeit einfach mal eine Stunde und dann ist es gelöst. Also es darf auch leicht gehen. Deswegen wäre mein Tipp einfach oder meine Empfehlung ähm, zu fühlen, wenn man da hängt, sich wirklich Hilfe zu holen. Das, das, das macht so viel kürzer als da diese Schleifen selber. Manchmal glaube ich sogar, dass es echt nicht möglich ist. Und, und wenn, dann braucht es wirklich ewig Zeit unter Umständen. Und das kann man sich sparen. Und in sich zu investieren, das ist ja immer noch so was. Ne? Also ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Linda, aber ich habe mein meistes Geld die letzten Jahre alles in, mein, also in mich, in meine Weide. Entwicklung investiert. Ich habe auf Urlaube und dergleichen verzichtet, weil ich gesagt habe, ich möchte das und ich ähm, möchte da vorankommen. Und deswegen, das ist immer, finde ich, noch was, was hier zu Lande, sage ich mal, immer noch ein bisschen so. Hm, in sich zu investieren, ist immer noch nicht so populär, wie ähm, sich ein tolles Auto zu kaufen oder eine Eigentumswohnung oder ähm, in Urlaub zu gehen. Das scheint immer noch oft alles wichtiger zu sein. Ich kann es nicht nachvollziehen, deswegen ähm, tue ich es vielleicht auch immer noch so ein bisschen mit so sachte Ansprechen, weil ich weiß, dass viele noch so ticken einfach. Ich kann aber nur empfehlen, der Beste Invest ist einfach der in sich selber, weil das ist ja das, wenn es mir gut geht und wenn ich das mache, wofür ich brenne und immer freier werde in mir drin, äh, umso mehr kann ich natürlich mein Leben kreieren und erschaffen. Ja. Deswegen, also ich würde sagen, das lohnt sich da in sich zu investieren und das wäre mein Tipp dann eben dabei.
0: Ja, gut schon, Charal. Magst du da so ein bisschen reingehen? Also klar, sich Hilfe holen ist, finde ich, auch immer der beste, leichteste und direkteste Weg. Vielleicht schafft man manches alleine, aber es wird bestimmt nicht der gerade Weg zum Ziel sein, sondern ganz, ganz viele Umwege, die eventuell dann zum Ziel führen. Und mhm. Ich weiß nicht, man muss ja auch nicht diese Last alleine tragen. Und ich bin zwar noch relativ jung und habe jetzt vielleicht nicht die zehn Jahre Coachings, die ich schon gebucht habe, aber als ich erkannt habe, ich bin damit nicht alleine und es gibt so viele Leute, die haben das ja schon geschafft. Warum soll ich nicht sie fragen? Warum soll ich mich da nicht coachen lassen? Warum soll ich nicht mal einen Online-Kurs machen oder mich weiterbilden? Und es bringt ja einem so viel mehr. Also ich habe, glaube ich, keinen Kurs in irgendwas gemacht oder kein Coaching, was mir wirklich nur in dem Bereich was gebracht hat, weil ja. ja ihr in Bereich irgendwie zusammenhängt.
1: Ja.
0: Und Ich glaube, das bringt wirklich so viel und ist so wertvoll, was du da gesagt hast. Und magst du da noch so ein bisschen vielleicht auch von dir erzählen, was du gemacht hast, wie du vorgegangen bist und vielleicht auch, ja, wirklich diese Ängste oder Zurückhaltung zu transformieren und dann ja, so diese Freude und Leichtigkeit und den Mut einfach zu finden, zu sagen, okay, ich mache das jetzt, keine Ahnung, was dann kommt, aber es wird jetzt erstmal gemacht und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Da würde ich gern wirklich mal kurz ganz hinten anfangen oder ganz vorne <lacht> oder da ansetzen und, und wirklich betonen, es ist immer individuell, dass man das einfach nicht vergisst. Ähm, aber nur einfach zum Verständnis, wenn ich von mir erzähle, dann finde ich es einfach wichtig zu erzählen, dass es bei mir eben so war, persönlich. Und dass das natürlich einfach, wie gesagt, eben mit reinspielt. Bei mir war es eben so, dass familiär ähm, ich so eine Rolle eingenommen habe, damals als Kind mich unsichtbar zu machen.
0: Mhm.
1: Weil das einfach für mich phasenweise eben was lebensnotwendig war weil es einfach da nicht den Raum, die Zeit für mich gab. Und so war ein, so ein Schutzmechanismus von mir, in die Unsichtbarkeit zu gehen. Und ähm, also ein Teil meiner Identität quasi. Das heißt, das hat aber nicht mal naturell entsprochen. Und das ist ja das, was irgendwann dann rauskommen will. Ne? Und, aber wie gesagt, es war ein Teil meiner Identität und ich bin dann eben älter geworden. Und ich habe zum Beispiel früher, also ich habe wirklich auch Panikattacken unter Menschen bekommen. Ich habe Angstzustände gehabt. Ich ähm, habe auch die Straßenseite gewechselt, wenn mir da irgendwo zu viele Menschen waren. Ähm, ja, und auffällig gleiten oder so. Also ich bin nach wie vor kein Paradiesvogel, aber ich habe gerne auch bunte Fingernägel oder weiß ich was, wie es mir halt gerade so passt. Aber früher konnte ich das gar nicht frei entscheiden. Also da war ich eher mal lieber grau und. Ähm, dass mir auch niemand zu nahe kommt. Und deswegen ist es einfach meine persönliche Geschichte. Und diesen Teil der Identität, den ich da angenommen habe, dann einfach zu verändern, das war einfach natürlich schon, schon eine Herausforderung. Weil irgendwann war das sehr gut für mich. Und, und da kamen natürlich eben viele diese Zweifel, diese Ängste hoch und eben einfach viele alte Familienthemen. Familienmuster, Verstrickungen, die es eben zu klären galt und viel auch eben in Heilung zu bringen. Also gerade dieses diese innere Kindarbeit, Vergebungsarbeit auch, ähm, mir und natürlich mein, meiner Familie dementsprechend. Und ja, ähm, kannst du mal sagen, was deine... Ähm, die Frage war nochmal, damit ich auf den Punkt komme.
0: Kein Problem. Ja, wie man so, wenn man sagt, ich weiß, ich würde mich gerne selbstständig machen, aber ich hab, finde den Mut vielleicht nicht und traue mich nicht so richtig, wie man da einfach so diese Ängste so ein bisschen transformieren kann für sich vielleicht auch, oder wie du es gemacht hast, in so eine Vorfreude, und einfach zu sagen, ich mache es jetzt mal.
1: Genau, also ähm, für mich ist nach wie vor, es also ist einfach ein Mix, wirklich egal wo man steht, aus, äh, immer aus dieser inneren Arbeit einfach zu gucken, okay, also A ist erstmal die Klarheit, fangen wir damit an. Die Klarheit, was will ich denn überhaupt? Also das ist das Allererste. Weil wenn ich nicht weiß, was ich will, wohin will ich denn dann gehen? Das, das klingt jetzt vielleicht total easy, aber ganz ehrlich, ganz viele wissen es nicht. Die wissen nur, was sie nicht wollen aber es geht darum zu wissen, was will ich denn und sich darüber klar zu werden, weil erst dann kann ich loslaufen. Also das wäre das Erste. Und wenn ich dann loslaufe, dann merke ich, oh, ah, <lacht> dann kloppt es ja so hoch, so, so mh, ähm, vielleicht doch nicht, dann fängt es an mit den Stories, die man sich erzählt. Ähm, eben dann so, ach nee, das schaffst du ja doch nicht oder ähm, die anderen sind viel besser oder was dann für, für mein Fuck? sagt mir ja so gern, was da eben dann so hochkloppt. Und dann gilt es natürlich, das Bewusstsein dafür zu bekommen, sich auch zu beobachten, was denke ich denn da in mir? Weil es sind ja nichts anderes als Geschichten, die man sich da eben erzählt, weil da ja die Angst da ist. Und dass der einem sagen will, du lass das mal schön bleiben, bringt eh nichts, wir machen mal den anderen Weg. Aber das bist ja nicht du. Deswegen sage ich, es ist wichtig, das Ziel zu wissen, weil sonst irrt man ja umher. Und okay, und wenn ich dann eben merke, okay, hey, ich hänge oder erzähle mir ständig Geschichten und drehe mich in Kreis, dann geht es, was ich vorhin erwähnt habe, eben an diese innere Arbeit, wie auch immer die eben ausschaut. Es gibt ja zigtausend von Varianten und Möglichkeiten. Und der dritte Schritt, ähm, was viele gern auch vergessen möchten, ähm, kenne ich auch sehr, sehr gut, ist eben das Machen. Also es muss wirklich die Handlung folgen. Und manche bleiben da, wenn sie auch so gerne in dem spirituellen Bereich, die bleiben dann gerne in dem Manifestieren hängen. Ähm, so, ja, und ich wünsche mir und ich stelle mir vor und ähm, ja, na, und warten sie in Anführungszeichen, dass es passiert. Wir sind aber Menschen. Und ähm, da ist es meiner Wahrnehmung nach und ich kenne wirklich niemanden, der es ohne Machen geschafft hat. Also da sind wir einfach noch nicht so weit. <lacht> Deswegen ist das der dritte ganz, ganz wichtige Schritt. Wirklich machen. Und das ist dieses Klassische, aus der Komfortzone rauszugehen. Ähm, ja, und immer wieder bereit zu sein, okay, da will ich hin. Das habe ich gesagt, das ist mein Ziel. Und dann mache ich den Schritt und damit zu wachsen. Ja,
0: Schön. Wenn man es bis zu dem Schritt geschafft hat, was ja auch schon mal ein Prozess ist und so eine kleine Reise und dann sagt, okay, ich mache das jetzt, aber wie würdest du sagen oder was sind so deine Tipps oder Erfahrungen, wie man dann einfach auch da dran bleibt, also sich ja trotzdem an sich glaubt und dass es irgendwie wird und auch wenn es Rückschläge geht, so positiv bleibt, ohne jetzt naiv zu werden, aber einfach positiv zu bleiben und weiterzumachen und sich nicht gleich alles wieder ja, ausreden zu lassen oder runterziehen zu lassen. Und wie bist mhm. du vielleicht auch da einfach in de der Phase weitergegangen für dich? Was kannst du da empfehlen?
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist ist wirklich, was mit dem Ziel zusammenhängt oder mit der Vision, die man in sich trägt oder das wonach es einen sehnt, ist wirklich dieses innere, tiefe Warum zu kennen. Also dieses intrinsisch Motivierte, sagt man ja dann. Ne? Intrinsisch deswegen, also zum einen das Warum tue ich, was ich tue, sich wirklich das zu fragen und dann gibt es ja dieses extrinsisch und intrinsisch. Und das ist nun mal ganz wichtig, das zu unterscheiden und für sich auch zu hinterfragen. Extrinsisch wäre ja, ich mache etwas, um jetzt im negativen Fall ist, um Anerkennung zu bekommen, dann mache ich das ja, um etwas zu bekommen für andere oder um reich zu werden. Das ist ein, das ist ein toller Nebeneffekt, finde ich. Und natürlich ist es schön, reich zu haben, weil ich dann viel mehr Möglichkeiten habe. Alles, alles nachvollziehbare Dinge. Aber es geht um das Intrinsische. Und das ist wirklich dieser innere, tiefe Beweggrund, den zu kennen und ich glaube, dass das dann so plus minus, würde ich sagen, einfach so auch um die Seelenaufgabe geht, um den Seelenplan. Warum man eben hier ist und du kannst gar nicht anders. Weil, weil du genau spürst, alles andere wäre eine Lüge. Ja, deswegen, da gibt es dann keinen Plan B. Egal wie herausfordernd der Plan A ist, und da, da hinzukommen, sich hinzuarbeiten, okay, wirklich, was ist denn mein wahres, inneres, warum? Und wenn man das hat, finde ich, weil ähm, der ganze Weg verläuft ja so, also ähm, irgendwie hört es, glaube ich, nie auf. <lacht> Nur man wird halt geübter da drin, indem man sagt, indem man es einfach weiß durch die Erfahrung und man wird ja immer klarer und immer... Ähm, die Dinge klären sich ja immer mehr durch diesen ganzen Prozess. Und dann in solchen Momenten ähm, ist es, denke ich, sehr hilfreich, eben sich klarzumachen, warum tue ich denn, was ich tue? Und dann aus so Momente, wo es wirklich mal tief und düster ist, zu überwinden. Weil allein die Motivation, ganz ehrlich, die langt nicht. Ja, da, weil wenn ich nur nach der Motivation gehe, dann äh, finde ich es heute super zu arbeiten. Und morgen finde ich es wieder total doof. Na, weil ich halt morgen vielleicht keine Lust habe oder so, weil ich halt nicht motiviert bin. Na, also die Motivation, das ist immer so. Aber wenn ich mein Warum habe, mein wirkliches Warum, dann sage ich auch, wenn ich jetzt keine Lust habe, ich mache das. So.
0: Ja, total schön. Wenn man den Schritt quasi geschafft hat und sagt, okay, ich mache das jetzt und man selbst findet so den Weg, Egal wie positiv man ist und wie viel man Positives nach außen strahlt, es werden ja immer Leute kommen, die es nicht gut finden, was man macht und äh, die das auch offenkundig sagen, die das auch am besten noch allen Leuten erzählen. Und was einen ja auch so ein bisschen erstmal zurückschlagen kann oder vielleicht, wo dann hier diese Zweifel hochkommen, wie würdest du sagen, kann man da ja so eine gewisse Resilienz aufbauen, wie kann man da einfach stärker drin werden, damit umzugehen und mhm. vor allem eben mit diesen nicht mit den inneren Stimmen von sich im Reinen zu sein und erstmal klar zu kommen, sondern im nächsten Schritt auch mit diesen Stimmen von außen einfach gut ja, zu kommunizieren, das nicht so an sich ranzulassen, weiterzumachen, aber trotzdem ja, den Fokus gut zu behalten.
1: Mhm. Um, wie immer... Okay. Ich glaube, mein Lieblingswort heute ist, es ist ein Prozess, der ähm, natürlich einhergeht mit dem wachsenden Selbstwertgefühl, das ich natürlich automatisch bekomme, wenn ich mich auf die Reise, ich sage jetzt mal, zu mir selbst ja eigentlich mache. Wenn ich diese Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer das jemand benennen mag, wenn ich das mache, dann werde ich ja stärker automatisch innen heraus. Und es ist natürlich immer die Frage, wo stehe ich heute? Ne? Aber wenn ich die Reise antrete, und dafür wirklich aktiv etwas tue, dann verändert sich das. Und ich glaube, ein großes Thema, also war es auch bei mir, ähm, ich kriege auch immer noch meine Challenges, abgesehen davon, ist das Thema Abgrenzen. Auch wirklich ähm, Grenzen zu setzen. Ja, und auch Nein sagen zu können. Und, und irgendwann dieses, was man mal irgendwann mal nicht gelernt hat, vielleicht, Grenzen zu setzen, dann ist es ja, wie gesagt, diese Entwicklung, es zu lernen, okay, ah, es darf auch anders sein, also ich kann auch Nein sagen und ich muss auch nicht jedem gefallen und dann im nächsten Schritt einfach es auch gar nicht, also es einfach auf eine ganz natürliche Art und Weise eben zu machen. Und ich glaube auch, also zum einen ist natürlich so, so Menschen werden einem wohl immer begegnen und umso mehr man ähm, präsent ist mit seiner Arbeit, kommen die wahrscheinlich, die Menschen. Aber ich glaube, umso stärker man innerlich wird durch diesen Weg, umso mehr äh, kann man es einfach auch stehen lassen. Weil da gibt es ja diesen schönen Satz, ich weiß jetzt nicht, ob die Namen nicht vertauscht werden, aber was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Peter als über Paul aus. So, ja. war richtig rum, oder? Egal. Der, der Inhalt ähm, ist ja der Wichtige. Und ja, so ist es, ganz ehrlich. Und ich glaube, solange es uns Menschen gibt, wird es das geben. Weil ja jeder in seiner, unter, mit seiner Brille guckt und in der Projektion dann einfach hockt. Und die Frage ist ja, wie bewusst ist sich des, dessen jemand? Ja. was natürlich auch, finde ich, schön ist im Lauf der Zeit, ähm, ist natürlich auch ein stärkendes Umfeld zu haben. Ja, vielleicht gibt es da Zeiten, also bei mir gab es Zeiten, wo das eben nicht da war, aber auch mit der eigenen Veränderung kommen automatisch ja immer mehr Menschen, die gleich ticken ins Leben. Und das ist auch total schön, weil man da natürlich auch unglaublich viel Energie und Kraft und auch Rückhalt erfährt was man vielleicht in Zeiten von früher mal eben nicht hatte.
0: So. Wenn, ja, wenn man sich einfach mit anderen austauscht, dann merkt man ja auch wieder, man ist da gar nicht alleine. Also natürlich hm. ist es nie schön, Leute zu haben, die nicht dahinter stehen oder was heißt denn nicht mehr dahinterstehen, aber aktiv schlecht reden und dich irgendwie runterziehen wollen. Aber ja. von der inneren Stärke, die einem da helfen kann, ist es ja auch wirklich so, es gibt, glaube ich, niemanden, der heute erfolgreich ist, den man kennt, der ein tolles Business hat, der es sowohl im Business als auch privat irgendwie im Leben geschafft hat, der ohne Hate, ohne irgendwelche schlechten Kommentare oder Leute, die einen runterziehen wollen, durchgegangen ist und ja. damit austauscht und einfach so ein Netzwerk auch hat und darüber reden kann. ist, glaube ich, ja, so dieser Fokus von, sich selbst in seiner eigenen kleinen Welt einfach ein bisschen rauszuzoomen und zu merken, ich bin ja gar nicht allein damit und eigentlich hat es gar nicht unbedingt was mit mir zu tun, wie du es eben schon gesagt hast. Mhm. Das ist, glaube ich, so, so hilfreich.
1: Ja, ja, genau.
0: Und das ist ja auch so ein Schritt, wo man jetzt sagt, okay, es ist nicht so schön und man hat das vielleicht nicht so ausgewählt und eigentlich hätte man es immer gerne rosarot und total gemütlich und komfortabel. Mhm. Aber wenn wir immer nur in diesem gemütlichen, warmen, komfortablen sind, in unserer Komfortzone, wir können uns ja gar nicht weiterentwickeln. Und genauso wenig kann dann unsere Selbstständigkeit wachsen oder das, was wir kreieren wollen. Und wie bist du da vorgegangen? Oder was würdest du vielleicht auch mitgeben, um sich auch da drin zu bessern? Also ich meine, mit Kommentaren umzugehen, die nicht für uns sind, ist ja auch weit außerhalb unserer Komfortzone. Meistens am Anfang vor allem. Und wie würdest du da sagen, ja, kann man die Komfortzone einfach erweitern und sich vor allem auch mal trauen, die zu verlassen und dann irgendwie für sich loszugehen. Um dann das auch einfach wachsen zu lassen, weil, ich meine, sein eigenes Business wird niemals groß wachsen, wenn man immer nur in seinem kleinen Komfortbereich bleibt.
1: Ja. Yeah. Was meint jetzt genau, also wie man die Komfortzone ausdehnt oder, oder ja, ne, darüber geht oder? Ja,
0: also ausdehnt quasi dann auch im Sinne von, wie bin ich so mutig oder finde ich einfach auch die Motivation und den Mut, darüber hinaus zu gehen und die zu verlassen oder sie ausweiten zu wollen.
1: Ja, da, da kommen wir natürlich zurück zu diesem, warum tue ich, was ich tue. Ja, also wirklich sich ausgiebig mit Gedanken zu machen, was will ich denn? Das muss ja nicht ein Stein gemeißelt sein. Also, ähm, ich glaube, darum geht es nicht. Aber dass ich einfach weiß, okay, was will ich denn? Was macht mir Spaß? Das im ersten Schritt überhaupt mal rauszufinden. Und wie gesagt, das ist schon ein Prozess für sich. Und ähm, dann daraufhin eben zuzugehen. Ja? Das, ähm, ja, und eben verbunden mit diesem Warum. Ja? Und ich glaube, dann, dann macht man das automatisch, weil man möchte es ja tun. Ja, weil man merkt, das ist das, ähm, was mich lebendig macht, was mir Freude schenkt, was mich erfüllt und auch herausfordert. Und ich wollte noch ähm, zur Komfortzone sagen. Also ich finde, zur so Komfortzone sind ja immer auch so zwei Gründe, für mich so ein Stück weit, warum man die nicht verlässt, diese bequeme Komfortzone. Das eine ist natürlich klassisch, das ist so sicher, das ist halt bequem. Und eine Komfortzone hat ja auch was Schönes. Also, ich finde, man muss ja nicht immer außerhalb der Komfortzone sein. Es geht ja nur immer die Schritte da mal rauszumachen, immer wieder, ne, um weitergehen zu können. Aber sich immer mal wieder auch zu erholen und zu entspannen, dafür ist die Komfortzone, finde ich, eine super Sache. Ne? Aber wie gesagt, Wachstum findet halt immer mit dem Schritt dahin raus statt. Und zurzeit beschäftige ich mich so ziemlich ausgiebig mit den Gewohnheiten, die wir haben. Und das finde ich total spannend. und das würde ich gerne mal so versuchen zusammenzubringen mit der Komfortzone. Weil es geht ja unterm Strich auch, wenn wir was verändern wollen, um die tägliche Tat. Also was tun wir denn täglich quasi dafür, um dort hinzukommen? Nicht mal hier, mal da, sondern quasi, was machen wir täglich? Und das, was wir täglich machen, sind ja dann Gewohnheiten. Und dann wirklich auch hinzuschauen, okay, was sind denn die Gewohnheiten, die mich davon abhalten, die ich mir halt aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal so angeeignet habe. Und genauer hinzuschauen, okay, welche Gewohnheiten brauche ich denn, die mich dorthin bringen, wo ich hin möchte. Und ähm, das Buch, wo ich lese, finde ich gerade ganz toll, weil da geht es einfach darum, nicht immer zu meinen, diese großen Schritte zu machen, ähm, das macht, tut uns recht schnell demotivieren, erschöpft uns und ähm, auch frustrierend stellenweise, sondern wirklich zu sagen, okay, diesen kleinen Schritt, also dies, dieses eine Prozent quasi einfach jeden Tag zu geben, jeden Tag mehr und mit der Regelmäßigkeit es dann einfach in so eine unbewusste Gewohnheit werden zu lassen. Das ist das was er schreibt und was ich total so empfinde, auch das ist das, was dich dorthin bringt, wo du hin möchtest. Ja. Also da geht es halt auch wieder viel um Selbstreflexion und Beobachtung. Ähm, wie lebe ich denn so meinen Tag? Was mache ich denn da so? Und was tut mir gut? Und was tut mir eigentlich nicht gut? Ja.
0: Ja. Magst du da noch so ein bisschen reingehen, vielleicht auch so erzählen, wie es bei dir am Anfang war oder auch wie es jetzt ist, so, ja, wie man den Tagesablauf auch sich einfach erstellen kann, da Routinen findet, um motiviert zu bleiben, bei sich auch zu bleiben, aber trotzdem eben auch zu gucken, was steht an, was kann ich machen, was für Möglichkeiten habe ich eigentlich und mhm. ja, sich für diese Möglichkeiten auch zu öffnen, was dafür zu tun und nicht zu denken, ich bleibe hier mal auf dem Sofa sitzen und mal gucken, mhm. was so alles heute zu mir kommt.
1: Ja, also ich mache nichts anderes. Theoretisch klingt das immer ähm, recht einfach. Ähm, das kann man auch in jedem Buch, kann man überall nachlesen. Es geht ja wirklich dann um die Umsetzung ins Prax, Praktische dann. Im Prinzip ähm, habe ich quasi meine Vision, dann habe ich mein Jahresziel. Ich habe es sogar runtergebrochen in Quartalsziele. Das ist aber alles, wie gesagt, nicht in Stein gemeißelt. Aber das ist einfach so, das sind so die klare, so schritte wo ich sage okay die brauche ich um dorthin zu kommen und, ähm, und ganz runter geht es dann eben in den wochenplan also das heißt ich tue mir am sonntag überlegen okay was steht für mich nächste woche an was habe ich jeden tag zu tun und dann das wirklich zu machen und umzusetzen und ich möchte aber hier Einfach erwähnen, für den einen funktioniert es ganz gut, für mich hat es ewig lang überhaupt nicht funktioniert und das ist das, was ich meine, in den Büchern kann man das alles nachlesen. Ich habe da echt ewig lang gebraucht, dass ich das wirklich auch so leben konnte, weil mich immer wieder meine Zweifel eben, immer wieder so, ach, das bringt doch nichts und das doch niemand interessiert. Und eigentlich ist ja nichts Besonderes, was ich mache. Und die waren so hartnäckig, dass ich da wirklich keine Ahnung, wie viele Runden, Extra-Runden ich da gedreht habe. Und, und dann habe ich noch so, ich sage immer so, ich habe so, ähm, ja, also sehr perfektionistisch. Es fällt mir gerade nicht ein, was von Satz ich sagen wollte. Ich habe so ein Perfektionsthema noch mit dazu. Das heißt, ähm, es war dann nie gut genug. Na, ich habe dann was gemacht und habe dann bei gefühlt 80 Prozent gedacht so, ah nee, also wenn ich es jetzt so mache, das ist eigentlich viel besser. Und habe die Dinge auch immer wieder abgebrochen. Also hab sie nicht, ich habe es nicht geschafft, die Dinge durchzuziehen. Und in mir drin ein Teil wusste, dass das alles nicht stimmt. Also ich glaube, die meisten Menschen, denen es so geht, die können das ja fühlen. Und ich, ich wusste, dass das nicht wahr ist. Und trotzdem habe ich es immer wieder gemacht. Und immer wieder waren meine Zweifel so stark, dass ich das eben, was du jetzt gerade angesprochen hast, mit diesem ähm, Planen, ich konnte es nicht. Weil ich es immer wieder abgebrochen habe. Und das war natürlich für mein Selbstvertrauen schlimm. Ne? Weil ähm, das hat ja einfach noch weiter im Keller befördert. Und so war es eben, hat es einfach, ja, lange Zeit gedauert, dass ich überhaupt an den Punkt äh, gekommen bin, um wirklich ähm, auch mit so einem Plan wirklich zu arbeiten. Und das fällt mir gerade noch ein und ich glaube, weißt all das Wissen, was wir brauchen, weißt, das, das kannst du überall dir holen, das kannst du in Büchern lesen, das kann man mit Videos, darum geht es nicht. Also wir können all das wissen, was wir brauchen und wir wissen oft auch, wie es geht. Aber das ist genau der Unterschied, es ausführen zu können. Und dafür braucht es eben diese innere Arbeit. Und da vergessen dann viele, dass das, wie gesagt, einfach ein Weg ist, der eben seine Zeit braucht. Deswegen, ja, das fiel mir jetzt gerade noch so ein, wollte ich gerne mitgeben. Weil ich ja, ich bin da schon manchmal echt wahnsinnig geworden. <lacht> Weil ich gemerkt habe, ich komme ja nicht voran. Ich drehe mich, also drehe immer so auf der Stelle dabei
0: schön, vielleicht auch, ja, wenn man sich so in eins reingearbeitet hat und da total den Fokus drauf hat, dass man auch immer sich wieder in den Kopf ruft, dass ja irgendwie alles zusammenspielen muss, damit es nach vorne geht und dass ja. wir nicht nur einen Lebensbereich haben und nicht nur ein Thema, was passen muss und irgendwie, ja, sich so ein bisschen immer wieder rauszoomen kann, um zu gucken, wo fehlt es denn gerade, damit das vielleicht nicht passt? Weil bei mir ist es auch ganz oft so, dass ich da merke, es ist eigentlich gar nicht genau das, was gerade nicht funktioniert. Vielleicht muss ich auch einfach mal wieder kurz raus, meine Meditation machen oder irgendwie ein bisschen Klarheit zu so schaffen und dann setze ich mich wieder an das Projekt ran und nach fünf yeah. Minuten habe ich den Fehler gefunden. Also, dass mhm. man da auch vielleicht einfach dieses ja, reflektierte hat, diese innere Arbeit ist da, glaube ich, total wichtig für.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Schön. Genau.
0: Das war, glaube ich, schon wirklich total viele Infos und total viel, wo man mit, was mitnehmen konnte und ja an Inspiration. Gibt es noch was, was dir wichtig wäre, was du mitgeben möchtest, was du ja, noch auf dem Kerzen hast, was du mit uns teilen magst?
1: Also ich, so wie du es sagst, das war, fand ich jetzt auch schon sehr reichhaltig, ähm, ja. so an an ähm, Informationen. Ich könnte nur was wiederholen, wo ich glaube jetzt schon im Interview bestimmt vier, fünf Mal wiederholt habe. Ich wiederhole es vielleicht gerne nochmal mal zum Abschluss, einfach weil es mir so was Wichtiges ist. Und für den das kein Thema ist, der kann es ja überhören. <lacht> es ist wirklich dieses Thema, dass die Dinge ihren Zeit, ihre Zeit brauchen. Find zum einen leben wir einfach in einer wahnsinnig, ich meine, momentan findet ja auch bei vielen eben eine Entschleunigung statt, aber trotzdem leben wir in einer unheimlich schnelllebigen Zeit, in dieser Konsumgesellschaft. So, wenn ich was brauche, kaufe ich es mir. Zack, Haken dahinter, fertig. Aber ähm, diesen Prozess anzuerkennen, auch da, der dahinter steht, auch die Wertschätzung, ich finde, das hat ganz arg viel auch damit zu tun, es anzuerkennen, den Wert, nicht kaufen und dann, ach, ja, brauche ich nicht oder viel kauf, ach, weg. Ne? Mhm. Und das in Bezug eben auch auf sich selber zu nehmen auf den Weg. Also Persönlichkeitsentwicklung lässt sich nicht kaufen, auch nicht. Es ist eine innere Reifung. Und, und dann finde ich, wird halt oftmals im Außen auch, äh, nehme ich so wahr, und das hat mich oft echt auch gestresst, da heißt dann, ähm, mach in wenigen Wochen Tralala, Hopsasa und hast nur nicht. Und ähm, so indirekt wird einem manchmal wirklich suggeriert, naja, dann, dann hast du irgendwie verpeilt ne? oder ähm, du weißt, was ich meine. Ne? Und ich finde es unmöglich, weil das ist das, was ich auch schon gesagt habe. Es ist immer ein individueller Prozess und ich glaube, mir Menschen sind auch deswegen da auf dieser Erde, weil wir Lernerfahrungen machen wollen. Und deswegen bringt natürlich auch der Vergleich nichts. Einfach zu gucken, boah, der ist schon da, der ist schon dort, auch wenn das vielleicht sehr verführerisch, aber unterm Strich macht man sich damit ja nur noch viel kleiner. Und deswegen eben dieses Annehmen, dass es ein ganz persönlicher Weg ist, ja, der seine Zeit braucht. Das wäre noch was, wo ich immer so... Total schön. Ich
0: glaube auch so, so wichtig, um da ja, was wir auch schon hatten, dran zu bleiben, irgendwie seinen Weg zu gehen und wirklich glücklich damit zu werden und nicht ständig in diesem Vergleichbarkeit zu bleiben. ist so, so wichtig und ja, so wertvoll, was du mit uns geteilt hast. Und man sagt, irgendwie man würde gern mehr über dich erfahren, mehr über deine Arbeit. Und vielleicht hat man auch die ein oder anderen Themen, mit denen man dich gerne kontaktieren möchte, was du anbietest. Ja, wo findet man dich am besten? Worüber erreicht man dich am besten? Wenn möchtest du am liebsten kontaktiert werden? Magst du dann noch ein bisschen was zu sagen? Ich möchte auch noch zusammenfassen, wann man am besten zu dir kommt.
1: Also dadurch, dass ich ja aktuell quasi 100% online arbeite, <lacht> ist natürlich online Kontakt mit mir aufnehmen am einfachsten. Ich denke am besten über meine Website. Ich weiß nicht, ob du die verlinkst oder so, aber es Genau, dann findet ihr das ja dann in der Beschreibung unter dem Video. Am besten über meine Website und da per E-Mail. Ich habe ein Hauptprogramm, das ich eben anbiete. Also ich mache keine Einzelstunden, sondern wie gesagt, ich arbeite ja das, was ich zu Anfangs erzählt habe, Mindset und Business Coaching und habe dann drei Monatsprogramm weil ich eben, und das ist ja schon ein kleiner Zeitrahmen, aber trotzdem kann man natürlich einfach dort viel bewegen, auch wenn der Prozess natürlich dann ähm, länger dauert unter Umständen. Genau. Aber wie gesagt, gern auf meiner ähm, Website, da findet man dann alle Kontaktdaten zu mir, alle Möglichkeiten, kann auch noch ein bisschen weiter stöbern und gucken, Videos anschauen. Genau. Sehr gerne.
0: Ja, das verlinke ich auf jeden Fall alles und dann einfach draufklicken sich umschauen und es ja. sind viele, die fündig werden und wo man wirklich gut weitergeholfen bekommt. Vielen, vielen Dank für alles, was du geteilt hast, vor allem auch für deine Zeit, dass du dir genommen hast für uns. Und ja, danke dir.
1: Ich danke ganz herzlich für die Einladung. Vielen Dank, liebe Linda.